0: En Afrique, on prête aux albinos, moult pouvoirs magiques, ce qui fait d'eux des proies pour les amateurs de crimes rituels. Face à l'ampleur du drame que vivent les personnes touchées par l'albinisme, plusieurs résolutions ont été adoptées, mais elles tardent à se traduire en actes. Man Bombo, bonjour.
1: Bonjour madame.
0: Vous présidez le Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme. Comment expliquer les attaques dont sont victimes les albinos en Afrique subsaharienne
1: tout ce qui est différent ne laisse personne indifférent. Les gens croient que les amélaniques, autrefois appelés albinos, ont des pouvoirs magiques que les magiciens, que les fétichers vont chercher pour mettre comme ingrédient dans leurs fétiches. Et ainsi qu'on coupe leurs membres, on peut venir couper le bras gauche, les fétichères disent que euh, il avait demandé le bras droit et nous avons eu des cas où on, on est venu couper encore le bras droit. On peut arracher un enfant de bras de sa mère, et et le décapiter en sa présence et partir. Et toutes ces, tout, ce sont tous ces problèmes-là qui, qui nous ont poussés. À, ne pencher sur ce problème. –
0: Alors comment expliquez-vous la recrudescence de ce genre de pratiques, et surtout en Afrique australe, hein, il y a des, des pays en particulier qui sont cités, c'est le Malawi, la Zambie, la Tanzanie, mais également le Mozambique. On a démontré ces, ces dix dernières années près de 700 cas de, de crimes rituels.
1: – Mais c'est le fétichisme. C'est le fétichisme parce que les gens croient toujours euh, en le euh, pouvoir que détiendrait les amélaniques, alors que les amélaniques, tout ce qu'ils ont, c'est le manque de mélanine. C'est cette ignorance qui pousse les gens à faire ces pratiques de, de fétichisme.
0: Alors il y a un pays quand même en Afrique australe qui se distingue, hein, c'est le Kenya, oui. puisqu'il y a eu une législation, ce qui prouve donc que la volonté politique est, tr est très importante dans ce genre de décision.
1: Oui, moi je crois, mais si on fait euh, l'analyse de toutes les lois qui existent dans tous les pays, les amélaniques sont vraiment protégés, comme tout le monde. Mais c'est l'application même de ces lois pour tout le monde qui pose problème. D'où nous, nous avons pensé que une éducation peut résoudre ces problèmes. Nous avons euh, lutté pour avoir euh, au moins une résolution euh, sur l'éducation que nous avons obtenue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
0: Alors, on y reviendra, mais à, à titre de comparaison, comment vous expliquez, André Manbombo, que la situation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest soit totalement différente de celle de l'Afrique australe, où les cas d'Albinos ne sont pas plus rares
1: Mais le, le problème, ce sont des croyances qui ont évolué dans certaines mentalités. Tous les peuples du monde ont toujours utilisé ce qu'on appelle l'héginisme. C'est-à-dire, on étouffait toute personne... Euh, euh, à problème, toute personne. Euh, était différent. différente. Euh, différente dès la, dès la naissance. Mais avec le temps, avec la croyance, euh, certains peuples euh, ont eu peur, par exemple, de la loi euh, civique qui a existé, qui brime, euh, qui, les, qui les condamnait. Ils ont commencé à ne plus euh, pratiquer euh, les Mais
0: les pratiques qu'on constate en Afrique centrale, en Afrique australe, pardon, ne sont pas enregistrés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
1: Non, mais parce que chez eux, ils croient que s'ils prenaient, par exemple, les corps ou, les, euh, ou une partie du corps d'un amélanique, qu'ils mettaient comme ingrédient dans leur euh, fétiche, ça donne plein pouvoir.
0: Alors, il y a deux ans, vous, vous l'évoquez à l'instant, il y a deux ans, l'Assemblée parlementaire francophone a, a pris une résolution sur les droits des personnes vivant sans mélanine, une résolution que vous jugez timide. Pourquoi
1: Non, la résolution comme telle, si elle est appliquée, ça va résoudre le problème. Ça va résoudre le problème, mais
0: et qu'est-ce qui explique qu'elle ne soit pas appliquée à ce elle jour ne soit Pas
1: appliquée au départ. Euh, euh, cette résolution a connu ce qu'on peut appeler la lanterne humaine administrative puisque ça fait depuis euh, juillet 2018 qu'elle a été adoptée euh, à Québec mais jusqu'à présent, elle était même déjà archivée euh, à l'Assemblée par de la francophonie. Euh, C'est mon passage à Paris, je suis passé, on a quand même maintenant un super lien pour, pour voir cette résolution. Qu'est-ce que cette résolution dit Premièrement, elle reconnaît que les amélaniques sont des êtres humains et doivent bénéficier de toutes, euh, toutes les dispositions de la déclaration universelle des droits, droits de l'homme. Rien que ça, si on applique ça, le problème du côté légal est résolu. Deuxième résolution, ils disent qu'il faut introduire l'enseignement de la mélanisme dans tous les systèmes éducatifs de l'espace francophone. Et là aussi c'est bien, mais c'est l'approche qui a posé problème à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais nous, à Montréal, nous nous sommes réunis pour trouver quelle pédagogie appliquer, parce que c'est ça le problème. Troisième résolution, c'est qu'ils euh, ont aussi accepté ce qu'on avait demandé, qu'on puisse enlever le mot euh, « albinos » de nos vocabulaires et de nos dictionnaires, parce qu'albinos est péjoratif et dégradant et qu'on puisse aussi enlever le mot albinisme, puisqu'ils définissent dans leur, dans leur dictionnaire comme étant une maladie héréditaire incurable, nous nous venons avec cette solution que les, de la mélanisme comme étant une condition héréditaire avec laquelle quelqu'un vient au monde et peut vivre avec. Et c'est tout, tout un programme qu'il y a. Ils se sont engagés, par exemple, de transmettre cette résolution à l'UNESCO et a demandé à l'UNESCO qu'elle puisse aussi l'étendre à tous les pays, tous les États membres. Mais ça n'a jamais traversé la scène pour arriver à l'UNESCO jusqu'à présent. Et pour
0: quelles raisons selon vous
1: De un, ils ont pris la résolution, ils ne savent pas comment l'appliquer. Et nous maintenant, avec ce que nous venons de faire à Montréal, et surtout avec aussi les États généraux qui nous tiendront euh, en Afrique, ils auront des matières, ils verront comment est-ce que c'est beaucoup plus simple de, de l'appliquer. Il suffit simplement d'introduire euh, de, de valeurs humaines, euh, des tolérances, et de l'acceptation de la différence à tous les cours qui existent, de la maternelle jusqu'à l'université. Et chaque fois qu'il y a, même en biologie, au lieu de prendre toujours euh, les tomates de, de, de Mendel, on peut prendre l'exemple de des amélaniques, parce que c'est le même problème de, de, des gènes qui sont récessifs. En mathématiques, en, euh, en probabilité, par exemple, on peut dire, si nous prenons une personne normale, qui épouse une personne normale, combien d'enfants amélaniques ils auront Celui qui a répondu 100%, il doit justifier. Et celui qui a répondu 50%, doit justifier. Celui qui dit que pas d'enfants amélaniques peut aussi justifier. Ça, ce sont des probabilités. On a introduit ainsi les notions d'amélanisme dans, dans l'éducation. Parce que le problème qui s'est posé le suivant, et ils ont cru que nous avons demandé l'enseignement de l'amélanisme. Non, nous demandons l'éducation à l'amélanisme, c'est différent. La sensibilisation. La sensibilisation.
0: Alors, le 13 juin est désormais euh, proclamé Journée internationale de sensibilisation à l'amélanisme, une journée dont on parle très peu. Est-ce que vous, vous comprenez pourquoi
1: Oui, je comprends pourquoi, puisque même... Euh, les Nations Unies qui ont pris cette résolution disent que les amélaniques sont des handicapés. Et quand on demande des moyens pour les aider, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire la réachie des handicaps parce qu'ils font la réachie des handicaps. Il y a des de gens qui ont d'autres handicaps qui vont venir et qui n'auront pas euh, de moyens. Mais c'est pourquoi nous, nous, nous revenons pour dire non. L'handicap qu'on a peut-être, c'est visuel L'handicap qu'on a, c'est parce que par le manque de mélanine, le soleil peut taper sur le corps. Mais sinon, nous sommes des personnes humaines, comme tout le monde, et nous pouvons vivre avec. Donnez-nous des moyens. Par la sensibilisation, que les gens ont mal interprété. Le 13 juin, ils prennent l'argent, ils font des fêtes, le lendemain, c'est rien. Mais à Montréal, comme on n'avait pas l'argent pour faire la fête, nous avons mis nos têtes, nos cerveaux, pour produire euh, la déclaration universelle des personnes vivant sans mélanine, que nous avons envoyée euh, euh, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
0: Alors, euh, André man vous avez écrit plusieurs euh, livres hein, sur cette question de l'aménalisme. Comment expliquer votre engagement
1: euh, Mon engagement, parce que l'hygiénisme dont je parlais tout à l'heure, a frappé très tôt dans ma famille. Ma tante me racontait une histoire que j'avais euh, un cousin que j'aurais pu beaucoup aimer. Mais ce cousin a été étouffé cinq jours après sa naissance. Il me disait que c'était un garçon qui était très beau. Vous pouvez voir même le, le sang. D'après elle, était bleu, qui, qui traversait les veines. Et tout ce qu'il me décrivait, c'était un enfant albinos, mais il ne le disait pas. Et il y a aussi 15 ans, j'arrive dans mon village, je trouve mon, euh, mon fils. Il a eu des enfants à Mélanique. Il ne pouvait pas me les dire parce qu'ils étaient gênés. Mais c'est ces jeunes-là que j'ai lu sur euh, mon, mon fils et, sa, et son épouse et la beauté que ces enfants avaient qui m'ont poussé, une fois retourné au Québec, de commencer à, à écrire, ça vous à m'intéresser à au problème. J'ai commencé à écrire des livres pour que les gens du monde euh, euh, à Mélanique puissent aussi savoir que je m'intéresse à ça. C'est ainsi que j'ai écrit les tomes 1, tome 2, tome 3.
0: Alors comment expliquer cette mobilisation que l'on retrouve au Canada alors qu'en Afrique, euh, la sensibilisation peine à se faire
1: Tout ce que je peux dire, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes sensibles, telles que Serge Saint-Arnaud, c'est un père blanc, un missionnaire d'Afrique qui revenait du Congo et qui connaissait, euh, qui avait déjà euh, vu comment les Amélaniques étaient traités dans ces pays, quand je lui ai parlé et, et qu'il a lu aussi mes livres, il m'a dit, nous devons maintenant agir ensemble. On a créé le Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme et nous avons aussi l'écoute de, de parlementaires sur place euh, tels que Carole Poirier qui a pris euh, euh, cette affaire euh, à main et qui a mené même notre déclaration à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et, mais à Montréal, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup d'amélaniques parce que c'est une essence sur euh, 20 000, mais lorsqu'on rencontre un amélanique au Québec, il est désemparé. Il nous parle du regard de gens, des insultes qu'il a eues depuis sa naissance jusqu'au moment où nous, nous le rencontrons. Et ça nous frappe, c'est ici nous avons…
0: Donc c'est une discrimination
1: que subissent tous les
0: amélaniques dans tous le monde. Tous
1: les amélaniques dans le monde, ils sont différents. Même... Avec une particularité quand même en Afrique où ils font l'objet de crimes rituels. Oui, c'est ça, le, le, cette euh, difficulté-là. Mais on dit on peut résoudre ce problème-là même d'Afrique et de, de l'Occident par l'éducation. Parce que quand je rencontre des universitaires euh, en Amérique, je parle de l'albinisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Au Québec, les gens ne savent même pas jusqu'au moment où je leur dis tel politicien qui a créé tel parti, le professeur tel était à, M à, à bon. Il, il n'avait que des cheveux. Non, ces cheveux-là, ce n'était pas ça. C est, c est, il était amélanique.
0: André Manbombo, merci.